Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago, que estaremos discutiendo de todo lo que está pasando en estas postemporadas, especialmente esta serie de la Liga Americana y la Liga Nacional, que se han puesto bastante calientes. Comenzaron un poquito como que ese barco caminando para un lado de uno de los equipos ahora se está empezando a balancear la cosa y el barco entonces está cogiendo como que otro rumbo veremos a ver si ese barco vuelve y se balancea para el equipo que estaba ya tomando el motín pero esto se está poniendo sumamente interesante eso lo estaremos hablando con Palillo Santiago ya mismito también recuerden que nos pueden seguir a través de Twitter Nuestras dos cuentas son arroba palillo santiago, arroba palillito arnold. Por ahí siempre le dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes. Y también en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, dale like si todavía no le has dado like. Estamos ahí peleando, batallando para tratar de llegar ahí a los seis mil eh, seguidores. Siempre dándole las gracias a todos ustedes al igual que también le damos siempre gracias a nuestros auspiciadores. Pero siempre por ahí le dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol de Grandes Ligas, béisbol de Liga Invernal, ya los criollos de Cagua están en el terreno de juego. Como decimos, están practicando ya desde ayer a las 10 de la mañana, según nos informa su gerente general, nuestro amigo Alex Cora. Así que, señores, están rumbo a repetir y ya la guerra a través de las redes sociales comenzó, ya que pues le están diciendo los cangrejeros de Santurce que lo que está haciendo Cagua practicando temprano es puro miedo que le tienen a los cangrejeros de Santurce así que ya ripostando para atrás el gerente de los criollos de Cagua diciendo que para poder repetir hay que estar tempranito en el parque, así que está bastante interesante la cosa en el béisbol invernal también Hablamos de la Coliseba, que es la liga que bendito siempre tiene sus problemas con la lluvia, pero hoy siempre aquí le dejamos saber lo que está pasando con la Coliseba. También los Starling, como saben, a través de nuestra página, programa de Radio Solo Béisbol, ahí usted siempre ve después de cada partido, cada día que termina, los resultados completos. También le damos siempre la información de la tabla de posiciones. Así que ustedes miren, Todo lo que tiene que ver con béisbol, usted entra ahí a béisbol y mucho más. Olvídense, el programa de redes solo béisbol, las dos cuentas de Twitter. Y siempre le dejamos saber todo lo que está sucediendo. Señores, en el mucho más, 
todos sabemos, pues nada, tenista puertorriqueña Mónica Puy está número 49 alrededor del mundo, así que usted ya que está preguntando a través de Twitter y a través de nuestras cuentas qué posición está Mónica Puy, pues hasta el momento se encuentra en la 49, yo diría que podría terminar en esa 48 antes de acabar la temporada, veremos a ver si eso va a poder ser de esa manera. En el fútbol, de verdad que lamentable esa noticia, quien fuera el jugador más valioso en la liga, Adrian Peterson del equipo de Minnesota, aquí le habíamos dejado saber en nuestro último programa, que la información había llegado que el niño de dos años de él, con su ex mujer, estaba en condición crítica luego de recibir una golpiza, según nos habían informado, de parte de quien era novio, de la mujer Joseph Patterson, quien estaba en estos momentos ahora eh, detenido, posiblemente pues ya los cargos re que te cambiaron a intento de homicidio, a homicidio, ya que el niño falleció eh, este weekend en el hospital, mucha gente preguntando por qué Adrian Peterson, pues, vino a jugar el domingo, este, no sabemos, de, no quiso hablar de la situación, este, muchos dicen que lo cogió muy, muy, muy pacífica la cosa, muy tranquilo, otros pues dicen otras versiones, muchas cosas están pasando a través de las redes sociales, por lo que yo he visto pues en lo personal, le ha pasado muchas cosas a este muchacho Adrian Peterson con toda su familia, su padre quedó preso cuando él solo tenía 13 años de edad, hay otras muertes también cuando él iba creciendo en su familia, este puede ser que sea uno de estos muchachos pues que, que, que ya esto no es algo nuevo para ellos, pero con estas situaciones es algo que, que ya pues aprenden a hacerlo desde una temprana edad, veremos a ver si esa es la situación, esperemos que se convierta en uno de los de los fuertes, eh, de la voz más fuerte que hay en los deportes, para que corran la voz de la protección hacia los niños, ya que esto pues es algo imperdonable de verdad, y está pasando mucho travidia, perdón, en nuestra vida y en alrededor del mundo también, así que esperemos que Adrian Peterson en las próximas semanas pues empiece a ver uno ya un verdadero Adrian Peterson en cuestión de ayudar a estos niños también se deja saber que tampoco la, la, la condición que había entre padre e, e hijo era muy fuerte, el muchachito pues desde que nació ha estado con su madre Este, Adrian Peterson perfecto no 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 ha estado 24/7 con el niño posiblemente de por eso pues reacciona a la de manera que reaccionó el equipo de San Diego ayer venció al equipo de New Orleans en el NFL y en el Monday Night Football sabemos que muchos estábamos visto béisbol pero por lo menos le dejamos saber que eso es lo que está sucediendo y los que son como nosotros bostonianos hasta la muerte pues nuestro equipo de New England los Patriots faltando solamente dos minutos treinta y tres segundos se volvió en mago como siempre Tom Brady nuestro quarterback y le ganó a ese equipo de New Orleans 30 por 27 señores usted no se puede poner a jugar defensivo cuando se enfrenta a un quarterback de la calidad de un Tom Brady que ya tiene tres sortijas usted no se puede poner el defensivo en los últimos minutos porque porque le está dando la oportunidad que si comete un error el equipo como lo cometió New Orleans de darle la bola a Tom Brady en estos quarterbacks, Brady, Tom Manning, Aaron Rodgers, usted solamente necesita meter las patas en una bola y darle dos minutos que ellos buscarán la manera de tratar de ganar ese partido y así lo 
Lo estaremos hablando un poquito más de la NFL mañana, hoy era pues para que tuvieran un poquito de la de lo que está sucediendo. Señores, vamos a tener que ya meterles rápido a lo que es la serie de béisbol de la Grandes Ligas. Así que para poder hacer eso, usted sabe lo que usted tiene que hacer es, mire, coja lápiz y papel para que usted se ponga al día si necesita su camisa fea favorita o su gorra favorita para esta postemporada, posiblemente la gorra de su equipo favorito que usted cree que va a llegar a la serie mundial. Pues mire, eso se lo trae Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial, allá en el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Mire, dámelos a los números que Palillo, Santiago y este servidor siempre los consigue, al 787 762-0030 o al 787-752-3930. Angels por el hogar de los deportistas, calidad, cortesías y precios, mire como usted los necesita, al alcance de su presupuesto. Dígale que Palillo Santiago, Arno Santiago de Béisbol y mucho más, lo envió a darle esa llamadita y mire, se parecerá a nosotros, ya yo tengo aquí, no me pueden ver porque estamos por radio, pero ya yo tengo aquí mi gorrita de Angels Sports que me hizo de mis retos para este juego de esta tarde, hoy a las 4 de la tarde. Y Angel Sport es el que nos trae aquí a la cabina de béisbol y mucho más a el gran José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo con un sol brillante hoy martes acá en San Juan de Puerto Rico. La temperatura debe estar cerca de los 91 grados. Así que una tarde bella, preciosa. Y luego de esa victoria de Boston, que vamos a comentar ya mismo el domingo, la cosa se pone sumamente interesante. Eso fue una noche mágica, una noche de ensueño en Fenway Park. Ese juego que podría estar comentándose por muchísimos años. Ese remonte de los Medias Rojas, cuando todo parecía que le iban a quitar el oxígeno y ya... Estaba Eret esperando el cadáver, pero ya tú sabes, ese equipo nos tiene acostumbrado a venir de atrás y ya ustedes saben lo que pasó. Como lo ha hecho siempre toda la temporada, Big Papi, tangana, ahí está. Pero todavía... Se lo vivió corrillo, se lo vivió completo, me dice. No, no, lo viví, pero de qué manera. Toda la familia pegadito ahí a la televisión y la verdad que eh, ya yo creía según estaba pichando Cercer, y lo que me extrañó grandemente fue que él calentara a su no, esperanza. No, 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 espérate. Bueno, señores, antes que Palillo y yo entremos de fuerte aquí, lleno, a lo que está sucediendo con esos dos partidos, ese de Boston que Palillo le está hablando con el equipo de Detroit, y el partido de ayer de San Luis contra el equipo de Los Ángeles Dodgers. Señores, Chris Carpenter anunció que en esta postemporada, en este invierno, en cualquier momento de este invierno, estará anunciando su retiro al béisbol, como todos saben, Chris Carpenter, uno de los mejores lanzadores que ha dado el béisbol de Grandes Ligas, especialmente para ese equipo de San Luis, con el que ha jugado nueve años, nueve y cuatro, con 3.07 de efectividad, se estaría retirando, como ustedes saben, también jugó seis campañas con el equipo de Toronto, todavía en Toronto no era el lanzador que era. 
y que se esperaba. Tuvo lesionado bastante Tommy John y todo, pero regresó con ese equipo de San Luis cuando regresó a la Liga Nacional por primera vez y a la verdad que nunca quería salir de ahí, Palillo. De verdad, ese año del 2005, con 21 y 5, 2.83 de efectividad, se ganó el Sayón en el 2009, 17 y 4, con 2.24 de efectividad, líder de efectividad. Palillo, rapidito, Chris Carpenter, para ti, se queda como uno de los mejores que ha dado el béisbol o solamente un lanzador que le fue bien por el equipo que estaba. Sabe decirte, eh, lo que yo vi de Carpenter, eh, Carpenter los últimos años, definitivamente uno de los mejores lanzadores de derecho de Grandes Ligas, así que me impresionó mucho eh, su manera de lanzar, su coraje, un lanzador corajudo, siempre estaba ahí arriba de los bateadores, no tenía miedo, y la verdad es que para mí, sinceramente, fue uno de los mejores derechos de la Liga Nacional. Y para el que está preguntando que si había sido bueno en postemporada, 10 y 4 con 3 puntos de efectividad, y en las dos World Series que vio, que dijo presente, las ganó ambas y tuvo un récord de 3 y 0 con 2 puntos de efectividad. Así que no puede pedir más de Chris Carpenter como uno de los mejores. Lógico, señores, no estará para mí, lógico, en el Salón de la Fama, pero definitivamente estará en el Salón de la Fama de todos los fanáticos de San Luis y en ese equipo de San Luis también estamos más seguros que estará en ese salón de la fama. Parillo, allí vimos a Harley Ramírez, no tenemos que discutir lo que hizo en el partido todavía, pero por lo menos vimos a un Harley Ramírez con dos costillas rotas decir presente en ese partido de ayer, ¿qué significa eso para ti? Déjame decirte algo, eh, yo no puedo creer que Harley Ramírez tuviera dos costillas rotas, esa la octava, novena, la séptima, la que era, Cuando yo lo vi en bateo de práctica, cuando lo pusieron bateando práctica, cuando tú tienes dos costillas rotas, jamás, y tú fuiste bateador, yo fui pelotero, antes el pitcher yo era un fil, jamás tú puedes hacer unos swings como estaba haciendo Hanley Ramírez sin que te pudieran lastimar. Y después lo vi en el infield, en el shortstop, haciendo, por lo que lo hicieron fue correr para los lados a ver si tenía movilidad para ambos lados. Óigame, y como se movió... Eh, puede ser que tenga algún problema en las costillas, pero dos costillas fracturadas, no puedo creerlo. Según su envió el bate, está un poquito lastimado, sí, de esa área de las costillas, pero con dos costillas rotas usted está en un hospital. Me perdono. Yo, yo de verdad, Palillo, eh, como tú dices, pero uno sabe cuando está ahí en el, en el bateo, lógico, tiene algún problema en las costillas, pero para mí es más como lo que llaman ellos un hairline fracture, que pues en español es como decir una linecita pequeña, que pequeña se le puede ser una, una linecita fractura, pequeña pero de fractura sí. pero poco pero pues no estaba haciendo los suines muchacho vea eso no puedo sí, creer porque de verdad pues yo jugué acá cuando me tocó jugar en Conérico en un fly que nos dieron en un toque de bola entre Cachel y, 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 y la primera base pues salí salí para allá embalado como uno dice y cuando me deslicé para capturar el toque entonces el Cachel me dio con la careta y con todo en la quijada me contaron un hairline fracture, pero tenía molestia, pero no era una molestia como si lo hubiera tenido fracturada, lógico. Así que yo creo, Palillo, que su molestia la tiene, especialmente en los lanzamientos pegados, por eso ese último lanzamiento allá, cuando dio ese hit, ese blooper, pues sí, la segunda base, lanzamiento pegado, Palillo, pues se vio claro que no es el swing de Harley Ramírez, si ahí le pichean, porque ahí debe entonces pues, tener su molestia, 
pero por lo menos Padilla, por lo menos estar en ese line, no. Lo que no, se no, debe no, saber no. al equipo entero es algo, Padilla, de verdad que ellos nunca habían visto en él, porque recuerda que a él lo cambiaron de Florida para los Dodgers porque era un pelotero que no se llevaba con nadie, era él nada más él, y olvídese todo el mundo, y a mí me importa todo el mundo, la estrella soy yo, y si no quiero jugar no juega, y si quiero jugar juega, ya ustedes, si ustedes quieren jugar o no. Ah, no había muchos estelares en Florida, acá hay un sinnúmero de estelares que gana muchísimo dinero, tengo una organización de primer orden, y no puedes hacer lo mismo que hacías en Miami. El muchacho se ha restablecido, es un peloterazo, y hay que... Eh, quitarse el sombrero ante él para jugar con la lección el lever hair fracture que tiene en la costilla, para jugar con ese problema, hay que darle un fuerte aplauso a Henry Ramírez lo aplaudimos y definitivamente, y definitivamente pues darle un aplauso grande a Harley, a Beltrán a Yadier Molina y a todos los que dijeron presente Palillo, en el clásico mundial que mucha gente lo vio o lo ve sí. como una pérdida de tiempo, pero miren El Clásico Mundial le dejó saber a muchas personas que Carlos Beltrán está vivo todavía. Ahora lo están viendo todavía, palillo. Pero si no lo hubieran visto en el Clásico Mundial, a lo mejor pensarían que Carlos Beltrán lo que está haciendo ahora salió de la nada, ¿no? Por eso es que ellos dicen que todavía a Beltrán le queda. Vimos como un Yadier Molina solo, palillo. Con uno, un estate de picheo de novato, chamaquito de Puerto Rico, que no han hecho nada todavía en el béisbol. Cómo lo pudo correr y pudieron darle ese, ese respeto que le están dando ahora más grande en la Grandes Ligas, como Bruce Bochy, que dijo, el Sion de la Liga Nacional, debe ser Yadier Molina, no debe ser un pitcher, por la manera que Yadier lleva a los lanzadores, y hay que aplaudir pues, a Hanley Ramírez, porque Hanley Ramírez ayudó a este equipo de Santo Domingo, Palillo, con una actitud increíble en todos los partidos, y lo llevó hasta ese campeonato. Eso es así, lo admiramos, lo aplaudimos a todos los latinos, que de una u otra forma integraron cada uno de los equipos en ese torneo, así que nuestras felicitaciones para todos ellos, Beltrán, Molina, Henry Ramírez y todos los demás que participaron, así se hace patria. Bueno Palillo, el equipo de Chicago Cup todavía sigue haciendo todo lo posible por buscar su nuevo dirigente, aquí te siempre le seguimos diciendo que para mí terminará siendo Omaniac o Santos Alomán Jr., entrevistaron a Rick Rentería, Rick Rentería pues jugó en las ligas menores y jugó en Grandes Ligas, como uno dice, Parto, sí, la, la tacita de café tuvo cinco años en Grandes Ligas y por lo menos pues eh, puede decir que jugó en Grandes Ligas, no es una persona que ha estado por ahí, como uno dice, a los locos, también ya ha sido coach en las Grandes Ligas, ahora mismo estaba de coach con el equipo de San Diego, todavía lógico, no ha dirigido todavía Palillo es lo que se llama la Grandes Ligas, pero por lo menos una persona que lleva un tiempo en el béisbol, pero no creo, Palillo, que sea ese el último candidato, que ellos se vayan a ir con él, en Liga Menor tiene ocho temporadas, la última vez que dirigió en Liga Menor fue en el 2007 con Portland, 58-66, sin 539 victorias en Liga Menor, 563 derrotas, solamente una vez ha dirigido sobre clase A y A que es esa del 2007 con el equipo de triple A, Palillo, Rentería, ¿crees que tiene alguna oportunidad de ser dirigente? Bueno, el, el lo que está buscando, el, yo creo que el primero que dijo eso fui yo aquí en nuestro programa, de que los Yankees tenían que hacer algo porque los Cubs estaban detrás de Giraldi, y él lo acaba de decir el gerente, 
Yo firmé a Girardi por cuatro años antes de que me lo llevaran los Cops, porque el equipo de los Cops estaba sumamente interesado en Girardi. El que vaya a dirigir al equipo de los Cops, para mí, si yo fuera el gerente general, debe ser un latino que domine ambos idiomas, el inglés y el español, por todo el talento eh, joven que tiene el equipo y especialmente por todo el material nativo, eh, latino que tiene el equipo de los Cops. Gentería no tiene no tiene el resumen que puede tener a lo mal y puede tener eh, los otros que son candidatos eh, yo creo que a lo mal y el que estaba con Cleveland nuestro querido amigo el dominicano también tiene más oportunidades de ser dirigente de los cops que gentería estoy contigo no 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 creo que gentería sea ese que ellos están buscando ellos están buscando una persona que tenga un buen resumen yo diría o sea, de dirigente en Grandes Ligas, ya un buen resumen como pelotero de Grandes Ligas. Veremos a ver qué sucede y quién terminará siendo el que se lleve esa plaza allá en Chicago. Definitivamente, Valillo, esa plaza, pues, no estarán entrevistando a el que dirigió el año pasado al equipo de Colorado Worldwide porque acaba de firmar una extensión de tres años con el equipo de Colorado. Él había firmado solamente por una temporada, me imagino que querían ver que podría ser Worldwide, ellos sacaron a Dante Bichet como coach de bateo, no va a repetir con el equipo, pero sí lo estará haciendo Worldwide por tres temporadas más, el equipo terminó 74 y 88, Palillo, te voy a decir una cosita, si yo soy Worldwide y si soy fanático de Colorado, Palillo, este equipo de Colorado en cuestión por lo menos de esa rotación, Este, sabemos lo que puede hacer un Tuluwiki, un Carlos González, lo que puede hacer un Willín Rosario detrás del plato, pero cuando usted tiene un, un Yolis Chacín con 14 y 10, 3.47, señores, esto en Colorado, Jorge de la Rosa, que para mí es el regreso del año con 16 y 6, 3.49, Tyler Chatwood, 8 y 5, 3.15, Palillo y Juan Nicasio, que venía de recuperarse de esa línea que le dio en, la, en el área de, de la frente, y hasta uh-huh. le fracturó parte del cráneo, 9 y 9 con 5.14, Palillo, el equipo no es malo. No debe, no debe terminar, no debió terminar con el récord negativo que tuvo, con los numeritos que tú acabas de dar y lo que nosotros sabemos de ese equipo, ese equipo es mucho mejor que el 64 y 80 y pico ese que terminó la temporada, así que es cuestión de llevarse un buen staff de coach que lo pueda ayudar al dirigente, Y, y un buen pitching coach, porque la verdad es que ese equipito tiene talento y debe mejorar grandemente para la próxima temporada. Bueno, la última noticia que lo que está pasando con el béisbol, Carlos Beltrán dejó saber, ya lo habíamos hablado aquí una vez, a través de las páginas de Twitter y nuestra página de Facebook, dejó saber que no tiene ningún problema en regresar a jugar a Nueva York, les incluye el equipo de los Mets, pero están bastante interesados en este momento, ese equipo de los Yankees, Palillo, Palillo sería tremendo para Carlos Beltrán jugar una o dos temporadas con el equipo de los Yankees o estaría mejor que se fuera gente libre completamente y buscar a ver si alguien más le abría las puertas, porque no creo Palillo, que el equipo de San Luis lo vaya a poder a volver a firmar porque el equipo de San Luis no creo que esté interesado en poderle dar 14, 15 millones por año. 
Bueno, si, si no está interesado San Luis en firmarlo y darle lo que él pide, eh, bueno, que busque la opción en la agencia libre. Pero si el equipo de San Luis, donde él es eh, querido y la fanaticada lo adora, lo quiere, yo prefiero siempre quedarme donde yo he hecho lo que he hecho, donde me quieren, y no tratar de aventurar con otro equipo, y especialmente en Nueva York. Tú sabes que la gran manzana, tú tienes un comienzo malo, y ya tú sabes, te caen arriba, pero como hormiga brava. Así que vamos a ver lo que pasa. Eh, yo prefiero estar en Boston con una buena temporada, y que me rebajen un poquito, me dejen el mismo salario, que aventurarme a otro equipo, donde yo soy querido, y estoy haciendo el trabajo, prefiero quedarme que aventurarme eh, a un equipo como Nueva York, que es difícil jugar ahí. Bueno, ya lo dio Palillo. Eh, eh, bueno, si Beltrán lo ve, lo puede ver de dos maneras. Beltrán puede decir, bueno, de la última vez que yo decidí salir de Houston y meterme a Nueva York, de verdad, que con todo eso que tuvo tres buenos años, de verdad no le fue muy bien la situación a Beltrán. Luego se lesionó, ahí se le puso la cosa, como uno dice, color de hormiga brava, aunque los Mets pues, no se sienten tan mal, porque a cambio ahora tienen a Wheeler, a Zach Wheeler allá, pichando muy bien uno de sus prospectos, pero este no no le fue muy bien a, a Carlos Beltrán, y estamos seguros que a su familia tampoco, porque tuvieron que pues soportar muchísimo eh, unas cositas que ellos siempre han contado, así que han pasado la ahí como lo dice Palillo, San Luis le ha ido muy bien estos dos años, va a tener 37 años, El año que viene, si el equipo de San Luis, que es lo que yo veo, se le va a hacer un poquito difícil a ese equipo de San Luis darle un contrato por lo menos de dos años o tres, porque ya tendría entonces Beltrán unos 38, 39 años de edad. Beltrán ahora mismo está ganando lo que ganó el año pasado, 13 millones de dólares. Le fue también este año que estamos seguros, Palillo, con todo eso que va a tener 37 años, va a poder decir, miren a Big Papi que todavía está moviendo el palo, yo me voy para la Liga Americana y yo creo que Palillo puede aparecer los Yankees y darle quién sabe si unos 15 millones por una temporada, es lo que puede hacer y en ese parque de los Yankees, Palillo, Beltrán pudiera de verdad ser un bateador difícil de sacar de agua. Bueno, hay otra cosa en los Yankees, tú supiste lo que dijo Brian Cashman, el gerente de los Yankees dijo Ale Rodríguez es irreemplazable. Sí, sí, Creo que sí, si la gente, lo dice. Sí, dice el que si la gente piensa que algún tipo de beneficio por la pérdida de este talento, quiero decir, no se puede reemplazar. Esas son las palabras de Brian Cashin, que es el gerente general. Sí, sí, no, no, eso, eso es como, como decían el equipo de San Luis, los dueños. Albert Pujol nunca será reemplazado y da la casualidad que desde que Albert Pujol se fue, Albert Pujol no sabe lo que es ni un juego de Walcal y ya el equipo de San Luis lleva dos temporadas consecutivas y a cerquita, cerquita de la Serie Mundial, claro que no se puede reemplazar un Albert Pujol, pero Pero sí, sí, cuenta él uno o dos jugadores que reemplaza él. Pues si, si si, si los reemplazan hay unos cuantos millones para firmar, digamos, a un Beltrán o a cualquiera de ellos que quieran firmar, a gente libre. Así que hay que mirarlo desde varios puntos de vista, según Brian Cashman, ¿ok? 
Bueno, señor, la última noticia antes de entonces coger los últimos 15 minutos para darle duro a lo que es el béisbol de esta serie caliente de Grandes Ligas, pues. El árbitro de 48 años de edad, Wally Bell, que lo vimos trabajar en esta serie pasada de las divisionales entre los Piratas y el equipo de San Luis, falleció anoche de un infarto cardíaco. Solo 48 años de edad, este hombre, hacía 14 años atrás, había sido operado del corazón abierto y había volvido al béisbol de la Grandes Ligas y siempre decía que eso era lo más grande en su vida, lo que había logrado. No llegar a la Grandes Ligas, sino volver a ser árbitro de Grandes Ligas luego de haber sido operado de corazón abierto y después hizo una fundación unida a la Grandes Ligas para ayudar a todo lo que tiene que ver con el corazón. Palillo, ¿cómo se siente un jugador cuando escucha la pérdida de un árbitro que solamente lo viste hace una o dos semanas atrás? No hay, no hay palabras para describir lo que uno siente, especialmente con árbitros que uno aprecia muchísimo. Tú viviste eso con el hijo de un árbitro que era locura cuando Parillo Santiago pichaba, porque pichaba en menos de dos horas y dos horas los juegos. Y tu hijo no, no, te dijo, no, no, mira, no. papi, todavía recuerda a tu padre cuando pichaba lo de eso, que era locura. Hay árbitros que uno establece una buena amistad con ellos y este es uno de esos árbitros que posiblemente era bien querido por los peloteros. Imagínate cómo se sienten los peloteros con la muerte de este eh, compañero árbitro. Así que es lamentable. Ya saben, queremos aquí darle saber de esa noticia para que usted sepa, que usted a veces pues, se molesta con los árbitros y le empieza a gritar, pero es para que usted sepa, esa noticia les deja saber, como dicen, decimos todos los que hemos jugado pelota, son seres humanos, a veces uno le dice a un fanático, son seres humanos, cometen errores y la gente le importa, como uno dice, un pito, y se pues ya saben, esa situación. Antes de ir a nuestra primera pausa para prepararnos para esta serie, señores, la tabla de posiciones en la serie regular de la Coliseba, gracias a Alex Santiago, dice lo siguiente, en la sección centro-norte, Oro COVID 3 y 1, los Five Stars de Guaynabo y los Ganduleros de Villalba 3 y 2 a medio partido, los Tigres de Atillo, los Toros de Calle 2 y 3 a huevo y medio, y los Correcaminos de Toa Alta 1 y 3 en el sótano a dos partidos nada más de esa primera Mientras posición. que en la sección este, en los Azucareros de Yabucoa son los líderes, con tres victorias, una derrota, los Marlins de Ceiba tienen tres y dos a medio juego, los Huelleros de Maunabo dos y dos, al igual que los Orientales de Humacao, están a un juego, los Mulos del Valenciano de Junco, dos y tres, están a juego y medio, y los Lions de Patillas tienen uno y tres, están a dos juegos. Eso es el standing de la sección centro-norte y de la sección este, solamente doce equipos, hay muchos juegos suspendidos, Ya para esta semana le daremos eh, la reasignación de estos partidos de la Coliseba. No, solo y mucho más. No se retire nadie. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si sí, la comida es de Bebos, 
me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón Les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, de Colestetic, en Vía Mirta, DS1 Villafontana en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Bueno, regresando aquí ahora sí, Palillo, le vamos a dar duro a lo que está pasando. Vamos a esta primera serie, Palillo, que empieza hoy este jueguito, el juego número 3. Ya están las alineaciones para hoy. Vamos a empezar con Boston, Palillo, de una vez hablamos de ese último partido. La alineación de hoy, no sé, Palillo, como que estamos regalándole par de strikeout más a, a Justin Berlander para que sigan haciendo de lo suyo, como ya lo habíamos bien. hablado aquí. Es Berry primer bate, Victorino segundo, Pedro tercero, Orgi cuarto, todo el mundo ya sabe eso. Napoli, vuelve al line no jugó contra Chelsea, pero vino a batear de gente, salta la máquina. Johnny Gomes, Fadillo, Johnny Gomes, que lleva de 0-9, Jesús Berlander con tres ponchetes, viene este line no se olvidaron de Daniel Nava, Didi Drew, que solamente lleva dos y en 22 turnos al bate, Miro Cruz, que también es otro que canta en esta serie, John Lackey. Palicho, ¿qué futuro le ve a este equipo con todo y eso de lo que hicieron el último día? Como periodista y no fanático de los Medias Rojas de Boston, Berlanger le debe por echarle 10 o 12 más hoy. Eh, es que es increíble, yo no sé si él eh, eh, pone un sombrero, echa los nombres y lo saca. Tú tienes que meter los zurdos ahí a Berlanger, nada tiene que jugar, tú no puedes poner a Gomes, Napoli se va a ponchar dos o tres veces, Gomes se va a ponchar dos o tres veces. Eh, ¿Quién era el cacho? Me dijiste que está alta la máquina. En ese line-up. Está la máquina, sí, porque es zurdo. Es zurdo, pues se va a ponchar dos veces más. O sea que dos, cuatro, seis, 
por lo menos 10 o 12 ponches, Berlando, lo que es cogerlo en las primeras entradas, y entonces pues, Lucky ya tú sabes, bola una, bola dos, tres y dos, este, base por bola, una bola contra la tabla, cuando te das cuenta el equipo está perdiendo dos cajeras a cero, tres cajeras por cero. O sea que mi dinero a los dos, a la, al equipo de Detroit y mi sentimiento a Boston. Gana Berlanger. Bueno, señores, para que sepan, yo siempre pues había decidido, había dicho que llegaba el equipo de San Luis y Detroit a la Serie Mundial. Si el equipo de Boston me quiere hacer quedar mal, como ya me hizo quedar mal en la primera ronda, lo puede hacer. Está pasando, Palillo, pues lo que yo decía en Spring Training equipo en la regular poder, va a lucir muy bien, pero eso de cogerle el strike uno, la recta por medio, cambios por medio, no va con nosotros, y para mí ese partido, ese cuadrangular que pegó eh, David Ortiz con base llena para empatar el partido versus a Joaquín Benoit, que señores, si sí, mucha gente está pidiendo que debieron haber traído a Phil Cook, señores como Phil Cook ha lanzado toda la temporada, estaba más que seguro que no lo iba a utilizar en una situación como esa porque no se iba a perdonar el mismo Lila si le conectaron cuadrangular a Phil Cook y no a Benoit pero, pero Arnold, ¿por qué lo tenía ya. calentando si si Big Papi le ha bateado de 18-2 a Phil Cook, aunque no esté en su mejor condición eh, ya este Big Papi tiene eso en la mente que no le bate a él o sea, tiene que cometer un mejor gravísimo para yo, yo, yo creo que lo tenía calentando más Palillo él pensando que cuando viniera Big Papi, si llegaba ese momento, a lo mejor el partido puede que estuviera 5 a 2, o 5 a 3, pero no hubieran bases llenas y con dos aos, pues entonces me traigo a Phil Cook, y si no le da agua a él, pues entonces vengo con Mejua. Pero mira, Arnold, tonto, es, pero, pero óyeme, esto para no es un mí, problema de if, if, no, 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 esto hay que hacerlo en el momento, Tú tienes al mejor... Bateador. No, no, él no tenía en el momento, Palillo, yo creo. Yo creo que lo que no tenía en el momento fue lo que sí. yo siempre aquí peleo, Palillo. Mire, usted lo trae, tiene que decírselo en la cara. Ey, si lo envasa, lo envasa, pero este que no me lo saque. Eso lo vino a decir Lilan después del partido. Dijo sí, la culpa es mía porque... O sea, tú no puedes dejar que el mejor bateador del equipo contrario te gane un juego. Bueno, ya era, hora que nos, ya era hora que nos pasara a nosotros y saliéramos bien. Bueno, yo estoy contento con lo que hizo Lilan, está bien que lo dejara. Ahora, <ríe> me río es que, que Tori Hunter, con todo el dolor, dice que de la jodilla, de la de los dedos hasta el cuello, tiene unos dolores el cará. Pero cuando él hizo el flip ese sobre eh, la verja de, de Highfield, lo que él recuerda es la sonrisa y las manos abiertas de los sí, oficiales sí, no, 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 no. Hogan, en la reacción a, acuérdate, de los... <risas> acuérdate palillo que aquí somos fanáticos de New England Patriots el guardia pues tenía que cantar el touchdown porque cuando uno brinca así pues hay que cantar el touchdown y él lo que hizo fue cantar el touchdown él no estaba riéndose de honte solamente dijo marqué el touchdown se empató sí, el huevo okay, ahora voy yo... a chequear que le pasa <risas> No se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es tu, tu voy para el juego? No, 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 el mío, gana el este juego es de la Este juego es de las 4 de la tarde, Palillo, y como no habíamos hablado, porque el de San Luis y los Dodgers, no hay nada que hablar, por lo menos ayer, ayer no había nada que hablar, porque el equipo de San Luis, 19 y 32 contra lanzadores zurdo, un zurdo en la loma, se sabía que eso se va a hacer bien difícil, convirtiéndose en Ryu, el primer lanzador coreano en ganar un partido en postemporada y el primer zurdo abridor 
de los Dodgers en ganar un juego desde el 1985 en una serie de campeonatos. Allá lo había hecho Fernando Valenzuela ante el equipo de San Luis también, Palillo. Así que las cosas a veces se encuentran. Este juego de Detroit, señores. Está con ese equipo de San Luis, que la defensa es una de las mejores de Grandes Ligas. El centro field, no sé si es que eh, el sol o algo. No, ¿De no, qué no, manera, está pero, Desde las series divisionales está embarrado ya el Jardín Central John Jay. Veremos a ver qué sucede allá. Como les dije, este juego de Detroit se lo voy a dar al equipo de Boston hoy, señores. ¿Saben por qué? Las 7 de la noche se espera una lluvia pero brutal en Detroit. Se espera que el partido, si llega a la sexta a la hora de las 7 de la noche este partido tendrá que ser detenido posiblemente por unas tres o cuatro horas, porque lo que viene es torrencial palillo. Eso significa que como nosotros nos tardamos cinco horas para jugar un partido, Berlander tendrá que salir de este juego, y palillo creo que el equipo de nosotros, los bostonianos, ganaremos ese partido por lo menos cinco peras por tres. Apúntalo ahí, si la lluvia no llega, palillo, pues eh, sálvalo, divina pastora. No me, dice, no me diga que tú fuiste donde está talla Santo Domingo. El, el, el único programa que usted oye eso, que va a pasar eso en Litoy, es aquí, por eso que usted tiene que estar con nosotros. <risa> bueno, Palillo, ¿usas a Ricky Nolasco hoy o no usas a Ricky Nolasco hoy? Bueno, eh, definitivamente eh, Ricky Nolasco eh, me llevó a donde yo estoy. Fue uno de los lanzadores que me llevó a donde yo estoy y definitivamente eh, debo usar a Ricky Nolasco. Eh, voy a tener a todo el mundo calentando, tan pronto se mete en problemas, voy a ir al bullpen, pero Nolasco no es ningún eh, muchachito que es fácil de, de, de llevárselo tampoco, tiene buena gesta, buen live, buen cambio, así que que le dé cinco buenas entradas al equipo de los Dodgers, eh, tienen una buena oportunidad. Bueno, pero, yo ya tú sabes, me voy a ir el equipo Lance de Lee. San Luis Lance Lee eh, ya ha probado ser un gran lanzador eh, yo me voy con San Luis hoy San Luis sobre Edlo y Detroit sobre Boston bueno yo me voy con el equipo de San Luis porque es que quiero enlazar y no la con buen lanzador en la liga americana, esa liga nacional en una postemporada difícil eso, eso, eso la Inor se lo come en vivo por eso fue el único que le ganó al equipo de voz cuando fuimos allá a Los Ángeles. Bueno, Palillo, a disfrutar de será hasta mañana entonces. Sí, mañana nos diga si estamos mal o bien. Buenas tardes. Evo's Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia de Call Aesthetic y el periódico La Cordillera presentaron béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas José Rafael Palillo Santiago hasta la próxima amigos